0: Du hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch unabhängiger Journalismus. Diese Woche erhält der Norweger Jon Fosse den Literaturnobelpreis 2023. Lassen Sie sich von den Riesendimensionen seines Werkes nicht abschrecken. Eine Einführung. Keine Angst vor Jon Fosse. Von Jan Wilm. Gelesen von Jonas Gigax. Manchmal ist der Literaturnobelpreis das sicherste Mittel, Autorinnen ins Exil der meistverkauften Ungelesenen zu verbannen. Wer kann es heute kaum erwarten, zu einem Werk von Karl Spitterler, Gewinner von 1919, François Mouriac, Gewinner von 1952 oder Jean-Marie Gustave Leclesio, Gewinner von 2008, zu greifen. Selbst das Hauptwerk des Nobelpreisträgers von 1999, Günter Grass, die Blechtrommel, ist in viel mehr Regalen als Leserherzen daheim. Damit es dem Gewinner dieses Jahres besser ergeht, lohnt etwas Auslese, um etwaige Berührungsängste mit Jon Vosses gewaltigem Werk abzubauen. Der 1959 im westnorwegischen Haugesund geborene Autor hat bislang mehr als ein Dutzend Romane und eine ebenso stolze Zahl Lyrikbände veröffentlicht, dazu zahlreiche Novellen, Erzählbände, Kinderbücher, Essays sowie über 30 Theaterstücke. Der größte Teil seines Werks ist noch nicht ins Deutsche übertragen, obwohl sich das mit der weltweit höchsten literarischen Auszeichnung nun bald ändern dürfte. Die schwedische Akademie verlieh den Literaturnobelpreis für Vosses innovative Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben. Die Preisbegründung klingt nach Klischee, trifft aber den Kern von Vosses Kunst. Denn in all seinen Werken versucht er unermüdlich, innermenschliche Zustände auszuloten, die der Sprache entzogen sind oder bislang mit Stille bedeckt waren. Am eindrucksvollsten zeigt sich dies im Romanzyklus »Heptalogie« 2019 bis 2021, der am ehesten das Potenzial hat, in Bücherregalen zu versauern. Wie der Titel ankündigt, besteht das Werk aus sieben Teilen. Auf Deutsch sind sie in drei Bände gegliedert. »Der andere Name«, »Heptalogie 1 bis 2«, »Ich ist ein anderer«, »Heptalogie 3 bis 5« und »Ein neuer Name«, »Heptalogie 6 bis 7«. Ähnlich wie bei Thomas Manns Buddenbrooks oder Hertha Müllers »Atemschaukel« hat dieses Monumentalwerk dabei sicher maßgeblich zur Verleihung des Nobelpreises beigetragen. In der unaufgeregten, poetisch-präzisen Übertragung von Vosses langjährigem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel nehmen die Bücher Leser mit in die verwinkelten Seelenkorridore der Hauptfigur Asle. Genauer gesagt reisen wir in diesen Büchern durch die Seelenlabyrinthe zweier Hauptfiguren mit diesem Namen. Die sieben Romane spielen alle innerhalb weniger Tage um die melancholische Weihnachtszeit und wir sind tief in den Gedankenströmen des Ich-Erzählers, der in weit verzweigter Erinnerungen abdriftet und bisweilen auch in der dritten Person von sich spricht. Etwa wenn er sich an seine Kindheit und eine Nahtoderfahrung erinnert, die Fosse in einem früheren autobiografischen Essay als das »Wichtigste Erlebnis meines Lebens« beschrieben hat. Im Band »Ich ist ein anderer« bittet Asles Mutter das Kind, eine Flasche Saft aus dem Keller zu holen, doch der Junge rutscht auf dem Eis aus, die Flasche zerschlägt und er schneidet sich die Pulsader an einer Scherbe auf. In einem Essay, den der Autor dazu verfasst hat, heißt es Ich sah mich von außen, so nah war ich dem Tod. Im Roman ist die Szene analog gestaltet. Zitat Und ich sehe Asle in einem Auto sitzen. Und ein Mann hält ihm ein Handtuch ums Handgelenk, und sie fahren zum Arzt, und Asle ist nicht ganz bei sich, und er sieht ihre Häuser, das neue Haus und das alte Haus, und er denkt, jetzt sieht er die Häuser zum letzten Mal, und alles liegt in einem hellen Schimmer, in einem unbegreiflichen Licht, von dem er ein Teil ist, und das viel größer ist als er selbst, ja, das Licht ist alles, was es gibt, und aus diesem Licht, ja, das irgendwie aus kleinen Punkten von flimmerndem Gold zusammengesetzt ist, ja das wie eine Wolke von Goldstaub ist, aus dieser Wolke aus schimmerndem Gold sieht er sich selbst im Auto sitzen mit der blutenden Hand. Zitat Ende. Ion Fosse, Ich ist ein anderer, Heptalogie 3 bis 5. Das Romanprojekt ist von unglaublicher formaler Radikalität. Auf über 1100 Seiten findet sich kein einziger Punkt, nicht mal ganz am Ende. Überall, ungebremstes ineinanderfließen der Sätze. Trotz dieser radikalen äußerlichen Form ist Vosses Werk alles anders. Wir sind gleich wieder da. Hallo, ich bin Marie José Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. stören. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir heilig Geschichten, die auf den Hintergrund eingehen. Für zu lesen oder zu beim Joggen, beim Kochen oder wie man nochmal noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Andere als verschlossen oder schwer zugänglich. Er geht anders vor als die High-Modernists James Joyce oder Virginia Woolf mit ihren oftmals kryptisch gestalteten Bewusstseinsströmen. Auch funktioniert seine Literatur ganz anders als die Erregungsprosa von Thomas Bernhard, einem der wichtigsten Einflüsse auf Vosse. Vosses Prosa fließt beständig, immer verständlich und bald stoisch dahin wie die Strömung der Fjorde, die die Landschaften in Vosses Leben und Werk formen. Trotz der geschilderten existenziellen Abstürze, trotz der schlangenlangen Satzkompositionen ist Vosses Sprache kraftvoll, sein Stil einfach und durchdringend. Ich schreibe also in einer Mischung aus literarisch klingender Sprache und gesprochener Sprache, meinte er einmal. Vosse schreibt auf Ninoschk, neben Mall eine der beiden Schriftsprachen seines Landes, die allerdings nur von rund 15 Prozent der Norwegerinnen verwendet wird. Als Sprache des ländlicheren Westens wird Ninoschk mitunter von der urbanen Elite Norwegens als provinziell belächelt. Neben dem neuen Nobelpreisträger ist wohl nur Taja Vesas 1897 bis 1970 als Ninoschk-Autor einem internationalen Publikum bekannt. Am Donnerstag hält Vosse seine für Preisträger übliche Nobelvorlesung auf Ninoschk. Eine Premiere denn nie zuvor hat die schwedische Akademie einen Autor dieser Sprache ausgezeichnet. In der Heptalogie ist Wesers großer Einfluss auf Vosse in dem rustikalen Setting, den mystischen Reflexionen und der schmucklosen Sprachschönheit überall spürbar. Wie bei Wesers scheint auch Vosses Sprache so einfach, dass sie wie die Variation eines bekannten Themas wirkt, allerdings in der Improvisation eines Virtuosen. Tatsächlich wollte Vosse einst Musiker werden, Songs schreiben. Er spielte Gitarre und Geige, letztere gibt er auch vielen seiner Figuren in die Hand. So zum Beispiel einem anderen Asle in den drei Erzählungen der geheimnisvoll unheimlichen Trilogie 2007 bis 2014. Mit 200 rasant erzählten Seiten bietet sie den vielleicht besten Einstieg in Vosses Werk. Die Erzählungen folgen zwei jungen Leuten der hochschwangeren Alida und, sorry, einem nochmals anderen Asle. Der Name ist bei Fosse überall zu finden. Das Paar irrt im Winter durch eine fremde Stadt, findet nirgends Unterschlupf und baut sich schließlich gegen alle Widrigkeiten ein Leben auf. Was Fosse bewusst wie die Weihnachtsgeschichte beginnen lässt, endet tragisch wie eine Oper. Die musikalische Gestaltung durchzieht Fosse's Werk insgesamt. Er nutzt Wiederholung und Variation auf obsessiv anmutende Weise. Sätze, Gedanken und Wortströme überlagern sich, harmonieren und widersprechen sich als Fosse an einem einzigen großen kontrapunktischen Oeuvre neurotischer Kanons oder Fugen. Tatsächlich hat er nach eigener Auskunft über lange Zeit einzig und allein die Musik Johann Sebastian Bachs gehört. Auch umkreist er Werk um Werk immer wieder ähnliche Themen. Das Entlaufen der Zeit, den Verlust von Liebe und Geborgenheit, die Suche nach Behausung im Land wie im Leben. Seinem Schreiben verleiht das eine existenziell dringliche Zwanghaftigkeit. Und so wie ein Geflecht aus Motiven das Gesamtöuvre eint, scheint auch in der Heptalogie alles nur durch Wiederholung und Doppelung zusammengehalten. Beide Asles aus dem Romanzyklus sind Maler und alleinstehende Einzelgänger. Der eine lebt in dem Provinzdorf Dilkia, worin ein altnordisches Wort für Verstecken mitschwingt. Seit dem Suizid seiner Frau Ales, einmal mehr eine Namensvariation, ist er verwitwet. Pausenlos brechen Erinnerungen in seine Gedanken ein und bereiten ihm Schmerzen. Doch wo er früher zur Flasche griff, malt er heute Bilder, um die Vergangenheit zu bannen, und betet. Wie Fosse selbst hat Asle die Alkoholsucht durch eine Konversion zum Katholizismus besiegt. Der andere Asle hat es nicht geschafft, vom Alkohol loszukommen, und es geht ihm weit schlechter. Er darbt in der fiktiven Fjordstadt Björgwind vor sich hin. Björgvin, Bergwiese, ein historischer Name für Bergen, wirkt wie die provinzialisierte Form der westnorwegischen Stadt, in der Vosse seit Jahrzehnten lebt, auch wenn er noch eine Wohnung im österreichischen Hainburg besitzt und vom König Norwegen zu eine permanente Künstlerresidenz auf dem Palastgrundstück Oslos zuerkannt bekam. Die Heptalogie lässt offen, ob die Asles invertierte Spiegelfiguren sind, Doppelgänger oder ganz realistisch zwei Freunde, die zufällig denselben Namen tragen. Vielleicht sind sie Variationen desselben Asle und repräsentieren verschiedene Existenzmöglichkeiten oder verschiedene Zeiten. Typisch für Fosse verkompliziert er diese Lesart gleich in den ersten Bänden der Heptalogie. Die Doppelgänger begegnen sich, wenn der eine Asle den anderen volltrunken und reglos im Schnee findet und sein Leben rettet. Zitat So sieht es aus, denke ich. Da liegt ein Mensch, im Schnee, von Schnee bedeckt, den Kopf auf einer kleinen Treppe zu einer Haustür hin. Ein Mensch liegt im dichtfallenden Schnee, der sich über diesen Menschen legt, der da liegt, und ich gehe rasch hin, und er ist es. Es ist Asle. Ja, Asle liegt dort im Schnee. Was ist nur passiert? Denn Asle liegt einfach im Schnee und er wirkt ganz leblos, als ob er schlafen würde. Liegt er da, als ob er einfach umgefallen wäre, einfach umgekippt. So liegt er da und der Schnee fällt und legt sich über ihn. Befinden wir uns auf metaphorischem Boden? Hat Asle sich eines Tages selbst gerettet und in ein Spital gebracht, wo sein Alkoholismus behandelt werden konnte? Die offenen internen Fragen der Heptalogie reichert Fosse mit den großen Fragen der Metaphysik an. Wie viele seiner Werke nach 2012 ist das Projekt von religiösen Themen und Motiven durchwirkt. Der Autor hat damals einen Zusammenbruch erlitten, nachdem auch er mit dem Trinken aufgehört und sich dem Katholizismus zugewandt hatte. Obwohl Fosse in Norwegen große Berühmtheit genießt, hat ihm diese Konversion in dem protestantischen Land viel Skepsis und Spott eingebracht. Auch in der Heptalogie ist es durchaus befremdlich, wenn der moderne Künstler Astle sich zum Mystiker macht. Der katholische Glauben hat mir viel gegeben und ich begreife mich selbst als Christen, heißt es da. Zum Ausgleich schiebt er progressiv nach, ungefähr so, wie ich mich als Kommunisten oder mindestens Sozialisten begreife, nur um dann noch einmal ins Unmoderne zurückzurudern, ich bete jeden Tag den Rosenkranz. Bei Fosse kollidieren Modernität und Religion, Katholizismus und Kunst. Diese Clashes strukturieren allerdings auch das eindringliche Monumentalwerk. Wie ein Orgelgruß, der die Liturgie einleitet, werden alle sieben Teile mit einem nahezu identischen Wortlaut begonnen, wenn Asle eines seiner Gemälde betrachtet. Und ich sehe mich dastehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen, einer ist lila, einer braun. Von Band zu Band wird dieser Eingangssatz nahezu unmerklich variiert. Wie ein Nachbar Asle spöttelnd mitteilt, hat er ein Andreaskreuz gemalt, mit dem das Martyrium des heiligen Andreas aufgerufen wird, indirekt aber auch Jesu Hinrichtung und, der Legende nach, die Erlösung der Menschheit. Vosses Formstränge ist so konsequent, dass er auch jeden Band mit einer ähnlichen Szene beschließt. Asle beim Rosenkranz beten. Dieses rituelle Andachtsgebet versucht, Monotonie durch Wiederholung zu überwinden und so Transzendenz anzurufen. Vosses musikalische Wiederholungen funktionieren ganz ähnlich. Auf beinahe jeder Seite schichtet er durch Wiederholungen Unmengen an Wort- und Klangmasse übereinander und versucht gleich das Alltägliche mit dem Erhabenen zu verbinden. Zitat »Und ich schaue auf die jetzt ganz von Schnee bedeckte Windschutzscheibe« durch die ich die weiße Mauer nicht mehr sehen kann. Und ich denke, da Gott ewig ist und ohne Raum und Zeit, ist alles zugleich in Gott. Denn Gott ist alles, das geschehen ist und geschieht und geschehen wird zugleich. Darum sind alle Toten bereits auferstanden. Ja, sie leben, ja als diejenigen, die sie waren und zugleich als Teil von Gott, denke ich und ich schaue auf den Schnee auf der Windschutzscheibe. Zitat Ende. John Fosse ich ist ein anderer, Hetalogie 3 bis 5. Dieser Effekt lässt sich durch herausgelöste Einzelzitate nur andeuten, da die enorme Wirkung gerade von dem endlos wachsenden Textgeflecht ausgeht. Vosse beschreibt zum Beispiel eine Schneelandschaft, in der ein junger Asle mit seiner verstorbenen Frau Ales Schneebälle wirft, bevor sie Schneeengel formen, oder er entwirft eine Szene, die wie ein Nachtritual jeden der sieben Romane beschließt. Das Verbindende bei alledem, durch die Wiederholung bekommen Vosses Alltäglichkeiten einen Duft von Magie. Vielleicht steckt in den Gebetsszenen auch ein Schlüssel zu Vosses Kunst insgesamt. Immer wieder inszeniert er geradezu monolithisch stillstehende Figuren, deren Perspektive wir lesend teilen. Figuren wie Asle, die zuschauen, geduldig lauschen, stoisch schweigend in der Stille warten und plötzlich werden sie mit dem Gang und der Schönheit der ganzen Welt verknüpft, wie in einem namenlosen Gedicht aus dem Band diese unerklärliche Stille. Zitat Ich will den Engeln lauschen, die von meinen toten Freunden kommen. Still wie Schnee, deutlich wie Schnee. Ich werde den Schnee schmelzen und zu Wasser werden sehen. Ich werde es verschwinden sehen wie Adler. Ich will die Adler kommen sehen. Ich will es verschwinden sehen und die Musik hören. In der Bewegung, die wir erschaffen und die uns erschafft. So deutlich. Im Dunkeln. Zitat Ende. Seit Fosse 1983 mit dem noch unübersetzten Roman rautzwart rot »Rot-Schwarz«, debütierte, webt er aus den Erlebnissen seiner rustikalen Kindheit ein einzigartiges Werk in Form von autobiografischen Kurzerzählungen. Wobei autobiografisch auch schon wieder nicht ganz zutrifft, denn Fosse verwischt konsequent die Grenzen zwischen Identitäten und faltet disparate Zeitmomente ineinander. Ist man dies in Lyrik und Prosa längst gewohnt, wirkt diese Technik auf der Theaterbühne wohl am mächtigsten. Auch die Stücke bieten einen gelegenen Einstieg in Vosses Werk, da seine großen Dramen lesbar sind wie Gedichte, und das nicht nur aufgrund ihrer an Peter Weiß und Thomas Bernhard erinnernden Versform. Auf engstem Raum lassen sich in den Stücken die Magie von Vosses Schreiben, die Rhythmik und Klangstruktur seiner Sprache, die existenzielle Motivik entdecken. In seinem ersten Stück »Da kommt noch wer«, 1996 greift er in einem bewussten Anklang an Samuel Beckett's Warten auf Godot Motive von Abwarten und Erwarten auf, verzichtet aber auf Becketts beißenden Humor. Fosse, dessen Lieblingsjahreszeit der Herbst ist, malt auch hier schon eine Welt in melancholischen Rembrandtfarben. Becketts existenziellen Slapstick der beiden Landstreicher, die vergebens auf Godot warten, verwandelt Fosse in bedrohliche Vorahnung. Ein junges weltflüchtiges Paar bezieht ein geerbtes Haus und wird auf unheimliche Weise von einem Fremdenheim gesucht. Hier wie anderswo verbindet Fosse die materielle Alltagswelt mit Fragen der Existenz. Zitat Aber so ist nun einmal dieses Leben. Man sammelt Zeug, dann stirbt man. Zitat Ende im Hallraum des Theaters nutzt Fosse das Lautlose auf höchst eindrucksvolle Weise. Die stärksten Momente seiner Stücke scheint er, wie Harold Pinter vor ihm, mit Stille zu rahmen, um seine Sprachmusik nach der Pause noch wirkungsvoller herauszustellen. In einem seiner besten Dramen, Traum im Herbst 1999, steht der Wechsel von Sprache zu Stille nahezu symbolisch für den Wechsel von Leben zu Tod. Das Stück spielt auf einem Friedhof und zeigt mit erbarmungsloser Folgerichtigkeit, wie die Mitglieder einer Familie über viele Jahre hinweg wiederholt zusammenkommen, um einander allmählich zu Grabe zu tragen. Zitat: Nach und nach werden alle Menschen ersetzt durch andere Menschen. Alle werden ersetzt. Zitat Ende. Nach und nach entfaltet sich auch die einzigartige Wirkung von Vosses Literatur. Und es kann in diesen Zeiten sehr wohltuend sein, mit viel Geduld und Ruhe in die Welt von Björkwin zu reisen, wo niemand an einem Computer kauert oder in ein Smartphone starrt. Wer Vosses Stimme noch nicht gelauscht hat, aber noch immer Berührungsängste vor den 1100 Heptalogie-Seiten hat, der höre vielleicht auf den Autor selbst. Im ersten Interview mit der schwedischen Akademie per Telefon rät er dazu zu dem kurzen Buch »Morgen und Abend«. 2000 zu greifen, etwa ein Zehntel so lang wie die Heptalogie. In vielfacher Hinsicht ist es die Ouvertüre des großen Zyklus. Erzählt ebenfalls von einem Mann am Ende seines Lebens, der auf seine Zeit auf Erden zurückblickt und überall von Erinnerungen umweht wird, nachdem er eines Morgens erwacht und die Welt mit einem Mal vollkommen verändert vorfindet. Und jetzt ist es, als hätte sich ein Lichtregen über alles gelegt und die Dinge verwandelt. Goldstaub und Lichtregen. Viel zu schade nur fürs Bücherregal.